0: 早安，那我们开始。呃，今天要讲的电影呢是《逃出魔家迪修，那这是一部韩国片。那前阵子在电影院有播放，最近应该还有吧。那他总之在讲的故事呢，主体是南韩当时在索马利亚这个城市，呃，索马利亚这个国家。要进行一些外交来往、外交活动，因为当时南北韩分分裂嘛，然后南韩要在国际寻求盟友，所以要找人结盟这样子。那所以他们，那他在描述的是在索马利亚这个国家，那南韩当时的南韩大使在摩加底修这个首都，然后进行一些外交活动。那当时呢，刚好索马利亚发生了内乱，就是叛军进攻了。首都，然后所以非常的混乱，然后叛军也在攻击外国人这样子，所以他们开始，所以那个时候南韩就想要撤出，那刚好呢，很凑巧的、欸，其实也不算凑巧，反正就是当时北韩呢也在那边派有大使，所以因缘际会，因为要一起逃出来，所以。因为要逃出来，那两边都有各自的难处，所以他们就一起合作，然后试图想要逃出索马利亚这样子。那看完这部电影啊，其实你就会觉得，我第一个感想是，其实台湾有很多很多题材可以拍成电影，而且这些题材都不错，都蛮有趣的。然后仔细发展呢，都还蛮有发展性的，然后都是不错的电影。但是呢，题材都被韩国拍光了，对啊，因为你看像这一部，其实它里面一直在。讲述南北韩之间在那个年代对彼此的不了解，然后不信任，然后大使之间的勾心斗角，然后还有大使馆人员，其实大使馆人员就反映了当时两个国家的人民对于对方的猜忌跟疑疑虑这样子。所以那时候去看，你就会觉得说，你其实多多少少可以想得到，就有点像是中国跟台湾的感觉，就两个国家，然后彼此之间去呃彼此不了解。或者是有一些刻板印象，然后猜忌这样子。然后呢，在对外来说又有点像是敌国，而且像是其实我原本看预告的时候，我一直以为就只是单纯的南韩这边想要逃出摩加迪休而已。我没想到看了电影才发现，原来还有跟北韩合作。那这部分有趣的地方在于说，他们两个地方，他们两个国家那个时候就是水火不容嘛，因为南北韩一直在。纠结到底，其实他们在我不知道现在的情况是怎样，但是当时他们一直有一个意识是要统一，只是关键在于谁统谁。那延续到现在呢？其实多多少少在一些韩国的作品里面，尤其是政治相关的作品，你还是可以看到这个意味。那可是你看，为了要统一对方，可是当时的政治环境，你看像他一开始还有一些。小小的部分是那种北韩大使在表南韩大使，就偷偷的，譬如说南韩大使想要去拜访一些高贵高那权贵啊，然后去打好关打点关系，结果都会被南北韩的人从中阻拦这样子。在暴动之后呢，两个地方开始两个势力开始合作，然后你就可以感受到那种他们不断强调的是那种我们其实都是同胞。只是因为理念的不同导致我们的分离，然后也一定会有那种就是在两个阵营里面也一定会有一些比较有点类似基本教育派，就是他们就是我们的敌人，然后我们一定要想尽办法的消灭，或者是不能消灭也要利用他们来打击对方的国家，就有点那种这种味道，这种勾心斗角的意味在，所以就可以看到很多类似这种的转折，然后这种冲突。我觉得有趣的是，两个大使其实他们都知道对方的立场是什么，可是他们也知道，当他们在那个情况之下，他们要代表的除了代表国家之外，在那一个这么混乱的情况之下，他们还要带领的是自己大使馆里面的人员，让他们平安的离开这个地方。我觉得那是蛮有趣的呈现方式，而且你看，而且当时，而且他在那个在一些小小的片段里面，或者是像他们。如何计划如何逃出去呀、啊？在那样的过程中，其实，在你也可以看出当时的国际形势是怎样。像是，譬如说，有些国家支持北韩，有些国家支持南韩。支持北韩的呢，就不会支持南韩。所以，你要再派人去逃出去什么的，就又有他们的难处，有他们麻烦的地方。这种。穿插这种转折，还有那种国际局势的叙述，我觉得是蛮有趣的。呃，不过当然到最后就是算是蛮就这些议题先涉的议题跟局势是蛮有趣的。那当然剧情的走向就是到最后大家一定会合作嘛，然后一定会一起逃出升天干嘛？然后中间会有一些很悬、很紧张、很刺激的画面这样子。其实难免，只是它还有一些蛮有一些亮点的，像是像它。气氛营造的不错，那种索马利亚人的内乱，然后在那边打来打去，然后在所以他们为了躲避索马利亚人。的叛军的那个包围跟突袭，然后还有他们为了要保护使馆，所以要去跟索马利亚政府军交涉，然后去保护他们的自己使馆人员这样子。那那些气，他的气氛营造的不错，而且整个戏的运镜啊，还有拍摄方式都蛮能让你融入那个情境的，就是很紧张这样子。然后它、啊、也有一些很有趣的巧思，像是我们一般人平民不会有装甲车嘛，可是。你要轻冲过那种叛军的枪林弹雨要怎么办？所以他们就会拿车子，然后外面盖一堆书或是布，然后甚至于是装沙袋当做缓冲这样子，然后一路冲冲冲冲到底这样。所以它整个剧情算是剧情走向。是很直接的，可是它的牵涉的议题很有趣，然后拍摄的方式也能让你很融入其中，所以整体来说，我觉得真的算是一部蛮不错的电影。而且中间有些亮点啊，像是赵寅成，我认识他是都拍之前看他都是一些比较类似韩国的爱情喜剧这种片，所以他里面就可能比较，尤其他长得又比较斯文，所以你可能会觉得他比较文弱或者是。就比较斯文沉静这样子，结果他在这部戏里面，因为演的是南韩这边的情报官，所以也是有摸打，所以他会有就会有一些武术基础。他也是帅龟，就是除了卖帅之外，他还有一些打斗的场景，然后一些武打动作的嘛。虽然说，当然你也知道他是套招的，可是那个至少打起来那个架势还是有出来，我觉得很。算是蛮改观的，然后还有一些很凶狠啊，可能不想讲凶狠，就有点你要讲 man 好像也有点怪，反正就是那种很阳刚的那种气质，讲阳刚，反正现在现在这段时间怎么讲怎么都不对，对不对？反正就是你会跟以往的那个荧幕上的形象有点不太一样，就他也是俨然是一个武打巨星那种感觉，对啊，也算是蛮有趣的。那当然，演员的演技其实也是蛮不错的。就是像南北韩这边的使馆人员啊，有有妇人有小孩，然后他们那种流露出来的那种恐惧感，还有就是在看到一些场景，像是大使在最后看着某个人的牺牲的时候，他脸上的表情也是很，你可以看得出来他那种惆怅跟那种遗憾，还有一种就是那种原本以为会。平安的逃出去了，但是又有人牺牲，然后那一种还还有要一肩扛起所有人的安危，然后稳定说当时的局势，这样子，就是那个表情完全展露出这些没有不用言语就可以表现出这种情绪跟感情，我觉得算是蛮厉害的。然后你看，像很有趣的，就是也算是无奈吧。就是你看到最后，他们从头到尾，从一开始的猜忌，然后到南北韩之间的猜忌，然后到为了要生存而合作，而在这个合作的过程中，又因为彼此之间的互相扶持跟帮助，所以又多多少少产生了一些患难见真情的感觉。可是你到了最后，要下运输机，你又要被迫。就是你要装作不认识彼此，因为这样子，你如果透露出你们有接触过彼此的话，对于彼此回到各自国家里面都会有不良的影响，尤其是当各自要登上最后的运输车辆的时候。两个人都是两个大使都是背对背，可是你讲的有点浮夸，可是你就会觉得那个背影就已经透露出很多事情，那种想回头、想要说道道谢、想要说声再见都没办法的神情跟那个气氛，我觉得那个真的是好啦，就真的也没办法用言语很明确的形容出来。可是你看他们两个那个动肢体动作，你就可以感受那种情绪。我觉得真的是蛮厉害的。那当然，而且他其实你也可以感受得出来，他们借由索马利亚内战这件事情，你看像他在拍摄的过呃剧情在推进的过程中，他常常带到一些呃相弄之间叛军的打斗啊，然后甚至于还弄索马呃索马利亚小孩拿着枪在那边挥舞干嘛的。然后开枪之类的，你就会觉得说，他其实也是在透露那一种反有一种反战的那种气氛，就像就是要透露出那种我们不想要像索马利亚这样子发生内战的那种情绪，跟那个想要就是你有觉得导演有这种意思，想要告诉看这部片的人，尤其是因为他是韩国片嘛，可能想要告诉南韩的人民，就是战争是很恐怖的，尤其是内战，你看连着小孩。都要抱着枪，然后随时，甚至于连小孩都变得非常的暴虐，然后然后开枪，然后当连小孩掌握权柄的时候，都会变成很可怕的人，这样子，就是他不断的类似藉由画面跟剧情在透露这种想法。我觉得就是一部非常的反战，然后又想要。表达那种统一的那个一种长久以来的意念的感觉。那回到一开始我讲的，就是你看，其实南北韩的局势，你拿来跟中国台湾比，好，当然南北韩他们的国力可能虽然没有到伯仲之间，但是可能也没有到中国跟台湾的差距这么大。但是你看，也是那种两国对两国对峙，然后在。异乡，然后互相就是在互异乡的时候，我觉得到那个面临危难的时候，那个已经不是那种什么我们要不要统一，或者是我们要不要就是，或者是接受你会不会等于我要跟你统一，或者是屈服投降那种程度，那个、已经不是那个样子，那个单纯就是人愿不愿意放下成见去帮助另外一个人。即使是那个人跟你是敌对的那种程度，这个当然听起来很高大上、很理想化，干嘛？可是我觉得那个就是一种人性跟超越国界、超越阵营的道德感吧。我觉得有点到那种层面。哎，看台湾能不能拍类似的片？其实这题材台湾也可以拍得出来，而且面临外交困境。就你电剧里面所有的要素、所有的场景、所有的什么东西，其实台湾都都有。这个题材台们都有，然后都可以去套一个电影出来。但是一来，你看你现在要去拍，你就别一定会被讲说是学嘛。再来是你为什么没有想到要去拍？而且更进一步的讲，就会变成说，我觉得有的时候对于阵营跟对于另一方，对于中国的敏感度有点太阻碍我们，反而去阻碍了我们创作，或者是去挑战这些题材的，变成一种屏障。好，那你可以说不要跟中国有关系，但是我们连拍政治题材都会，一定会分到。应该这么说，我们只要拍政治题材，就一定会变成两个阵营的对干。那两个阵营到最后就会升华到中国跟台湾的对峙这样子。所以你永远都会、呃，然后因为牵涉到中国跟台湾的对峙，所以又会变成说，你可能拍了就会被另外一方骂，你拍了就会被。你譬如你拍好，可能比较偏向台湾的观点，就会被中国骂，或者是甚至于资方就不出资，因为这样没有办法在中国卖。那如果你拍偏中偏中国方的话，你会变成说卖台，或者是台湾直接抵制到爆这样子或在台湾就会骂成一片。所以永远都会沦落出呃陷入这样的困境。我觉得这已经不是，我觉得这是市场的接受度的问题，是你的观众能不能去以一个。抽离这个情绪，以一个第三者的角度，单纯去看这部作品的那种感觉，甚至于你可能可以感同身受，但是你不用把自己放得太深，就有点像是那种人家韩国都已经可以把这件事情拿来当做一个题材。能够比较平淡的在看待这件事情了，而我们还不行，我们还在非常的敏感，非常的很容易，就还在危险的边界，呃，随随便便碰一下，可能就会一股脑的倾向到另外一边，然后直接滑坡下，滑坡到底这样子。我觉得这是蛮可惜的。其实这真的是一个，可能是一个难题吧。所以就变成说，我们题材就一直局限在可能爱情啊或生活啊什么的，我们一直很难去真正去碰触政治的议题的类型的。电影这样子，好啦，那这是一些个人的想法，我只是都会觉得说，其实文化圈真的是很相近，可是为什么人家想得到题材，然后我们都要晚一步,步的才会想到说我们可以这样做，或者是我们没有办法，或者是甚至要不然就是等人家做了，我们才去照本宣科的抄一遍，而不能走出自己自己的创意、自己的路这样子，我觉得算是蛮可惜的。我相信台湾可以做到这件事情，只是可能还要等愿意，譬如。最基本就是愿意出资的人，或者是一些愿意这样做的人出来带头吧。好啦，那今天这部电影就讲到这边，好，谢谢大家。